0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial aujourd'hui car on est en physique sur Token Talk Talkers. On a la chance d'avoir avec nous Samuel Tamba qui est directeur des affaires publiques chez Accenture. Sam, comment ça va Ça va super et vous les gars Magnifique. Génial, Magnifique. heureux de te voir. Très content d'être avec tout toi. Tout pareil, tout pareil. On va, échanger, on va échanger à fond. Sam qui est passionné de Web3, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, qui a fait beaucoup beaucoup de choses. Tu vas nous expliquer un petit peu du coup bah, quel est ton parcours, Sam
1: Bien sûr. Bah écoutez, merci les gars. Merci à tous pour ce moment d'échange. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours finalement assez classique. Je suis déjà issu d'une fratrie, de trois frères et sœurs. Je suis le dernier. Et, et j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. J'ai toujours vécu à Paris, à part pour mes études. Et dans mes études, je suis allé étudier à la fois le droit, l'économie, l'intelligence économique, l'ingénierie. Ce qui m'a permis d'avoir un bagage assez euh, polymorphe, si je puis dire, euh, pour adresser euh, un peu les challenges qui sont devant nous euh, dans, dans le monde où on vit.
0: OK, okay trop bien, trop cool. Et euh, du coup, on a vu euh, que tu t es, t es, t es parisien vraiment, tu es, es d'ici. Euh, à quel point c'est une force pour toi euh, d'être de Paris, du coup, euh, pour euh, ce type bah pour, Où est-ce que tu es aujourd'hui Qu à, à quel sûr. point ça t'a aidé Parce que des fois, on dit, ouais, moi, je ne suis pas de Paris, du coup, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de chat, etc. À quel point c'est une force pour toi, tu penses Écoute, je
1: pense que peu importe d'où on vient, euh, il y a des champs, des possibles et des potentiels à réaliser, ça c'est sûr. Euh, après, effectivement, moi je vais prêcher pour ma paroisse, euh, j'adore ma ville, j'adore Paris et c'est vrai qu'il s'y passe beaucoup de choses. On peut le voir notamment pour notre communauté Web3, elle s'est principalement structurée sur Paris avant de se décentraliser euh, dans les territoires. Euh, donc c'est vrai qu'en termes d'événements, en termes terme de connexion, euh, il y a beaucoup d'opportunités mais pas qu'à Paris donc... Euh, à partir du moment où on est motivé et qu'on a plein d'envie de projets à réaliser, je pense que peu importe
0: d'où on vient, on peut faire ce qu'on veut. On est d'accord. Au niveau, au niveau ascension, si tu veux nous dire un petit peu plus, comment est-ce que c'est passé encore un peu plus de détails ton parcours, que et vraiment tes missions d'aujourd'hui du coup chez Accenture.
1: Bien sûr. On va dire que ma première expérience professionnelle, moi, je l'ai eue en tant qu'assistant parlementaire il y a quelques années dans député. Et puis derrière, euh, j'ai travaillé au cabinet du président du MEDEF, Pierre Gattaz, sur sa dernière année de mandat. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'on entendait souvent parler du MEDEF à la télé. Et En tant que jeune, je suis arrivé au cabinet, j'avais 22 ans. Euh, j'ai pu vraiment mettre euh, des dossiers, euh, des entreprises euh, derrière le terme MEDEF et comprendre leur rôle. Et leur rôle était assez simple. Finalement, c'était de faire en sorte que notre tissu économique soit vraiment compétitif parce qu'on on regarde souvent... Euh, finalement notre nombril en se disant Paris, la France. Mais en fait, on est dans une compétition internationale et c'est intéressant d'avoir des acteurs comme le MEDEF. Suite à ça, je suis allé chez NJ, puis après je suis allé chez IBM. C'est là où j'ai vraiment été immergé dans un environnement technologique. C'était hyper intéressant pour moi d'être dans un mastodonte qui a, qui a façonné l'IA depuis Watson, les enjeux de cyber, les enjeux aussi de consulting. Donc Pour moi, c'était vraiment une courbe d'apprentissage assez exponentielle. Et euh, je suis arrivé chez LinkedIn, je suis resté quatre ans, une société que je voulais vraiment rejoindre parce que j'ai toujours eu le sens du, de la connexion et du réseau. Et, et c'est vrai que LinkedIn, ben c'est un peu l'artefact digital de la connexion et du réseau. Donc j'ai fait quatre ans là-bas où je pilotais les partenariats publics privés de LinkedIn en France. Et depuis quelques mois maintenant chez Accenture, euh, sur des sujets d'affaires publiques, de relations avec le gouvernement. Je pense qu'on y reviendra un peu après, mais l'enjeu de ces métiers, c'est vraiment de faire en sorte d'éduquer les décideurs publics sur euh, les technologies et nos environnements qui sont ultra innovants, qui changent tous les jours, pour faire en sorte qu'ils bah, prennent les bonnes décisions sur euh, l'encadrement de l'économie de ces technologies.
2: Félicitations. Il y a quelque chose que tu n'as pas parlé, Sam, mais tu as eu la chance d'être publié dans Forbes, dans le Under 30. C'est quelque chose d'incroyable. Félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: Yes, yes. Euh, effectivement, euh, c'est arrivé en 2022, euh, dans le cadre d'un engagement associatif que j'ai... Euh, avec une association d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days et qui a pour objectif de, de faire du numérique un accélérateur d'opportunités pour tous les talents, qu'ils soient de zone rurale ou de quartier. Aujourd'hui, il y a 800 000 jobs à pourvoir dans la tech et je pense qu'ils sont à pourvoir parce qu'on s'est trop concentré sur justement les profils parisiens issus de grandes écoles, alors qu'il y a plein de gens qui ont la dalle, et qui ont envie de faire plein de choses. Donc, nous, notre association, c'est ce qu'on fait on va détecter ces talents, on a un programme de détection d'entrepreneurs, on a un programme aussi de reconversion professionnelle, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. et Il y a aussi plein de jobs salariés qui sont intéressants dans la tech. Et donc, euh, grâce à ça, grâce au travail de toute cette équipe, je tiens à rendre hommage à Anthony Babkin, d'ailleurs le délégué général de, et le cofondateur de Diversity Days euh, ben, Mon travail a été mis en avant, effectivement, dans, dans cette liste 30 under 30 de Forbes en 2022.
2: Wow, incroyable. Ce n'est pas une pression au quotidien, tout ce que tu fais, parce que quand, <rire> quand on voit ton parcours... Fin, tout le monde n'est pas capable de le faire, hein, parce que sinon de montrer à ta place. Et je pense qu'il y a très peu de personnes. Mais quand tu nous énumères tout ce que tu as fait, ton parcours, tes, tes connaissances, le, les rôles avec le gouvernement, choses, enfin, wow, ça ne te fait pas peur Ça ne <rire> me fait pas ouais. peur du tout. C'est gentil In de le présenter incroyable. comme ça.
1: Euh, bien sûr, il euh, y a beaucoup de travail derrière et, euh, et, euh, et beaucoup de doutes euh, dans, dans des choix, dans des prises de risques qui sont toujours euh, sous-pesées, euh, calibré au maximum, mais euh, après je suis pas Madame Irma, donc euh, <rire> parfois comme tout le monde aussi je me plante. Euh, après euh, pour rebondir sur ta question, euh, je pense que en fait un, ces distinctions personnelles elles sont bien, mais c'est souvent euh, le travail d'une équipe. Je peux faire le parallèle avec euh, dans le sport euh, des distinctions qui sont parfois individuelles, mais qui sans une équipe seraient pas accessibles. Donc euh, moi j'ai vraiment le sens du collectif, ça m'a souvent aidé. Et euh, du coup bah, si aujourd'hui euh, ça me permet d'avoir une reconnaissance aussi de mes pères par ce biais. J'en suis très content et ça me, ça me permet de me dire que c'est vraiment sur ça qu'il faut que je continue d'être en termes de valeur, en termes de motivation. C'est vraiment le collectif, l'équipe, un projet, un but et on avance.
2: Waouh ah, c'est très impressionnant. Et quand mm. tu parles d'équipe, de, de choses comme ça, on sait que tu es un homme de réseau. Mm. Comment on fait pour bâtir un réseau comme ça Pour ouais. les, les jeunes qui nous écoutent ou même les, les plus anciens, euh, on sait que c'est l'une de tes forces. Ouais. Euh, c'est très compliqué pour beaucoup de gens de bâtir un réseau. Ouais. Comment tu fais pour bâtir ce réseau
1: Écoute, pour moi, euh, j'aimerais bien le dire en anglais parce qu'ils ont une langue qui permet de, de vraiment synthétiser des concepts compliqués de manière <rire> simple. Mais pour moi, mon network, c'est mon network. Ouais. Et c'est vraiment important parce que j'investis du temps, au même titre que d'autres investissent dans la pierre euh, mm -hmm. ou dans des stocks ou la crypto. Moi, je préfère investir du temps euh, dans les relations humaines, dans le réseau, parce qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande richesse, déjà intellectuelle, culturelle, parfois interculturelle, parce qu'on rencontre aussi des gens qui ont euh, d'autres cultures que la nôtre. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps long. Pour répondre à ta question sur comment on construit un réseau, je pense que déjà, il faut être dans une démarche d'authenticité, de, de sincérité dans les rencontres qu'on a. Pas essayer de survendre ce qu'on ne peut pas faire, mais plutôt essayer de se concentrer sur ses forces. Et dans ces forces-là, essayer de trouver un alignement d'intérêt avec la personne qu'on rencontre pour voir dans quelle mesure il y aurait des synergies bénéfiques pour tous. Et sur le long terme, maintenir le lien. Et, et, et de fil en aiguille, cette personne-là va se dire bah, « c'est un contact professionnel qui finalement est devenu ma connaissance, qui finalement est devenu mon ami ». Et tu peux te retrouver invité au mariage d'un mec que tu avais à la base pitché sur un projet business et 4-5 ans plus tard être à son mariage et, et, et en fait ça c'est pour moi le sel de la vie quoi.
2: Tu as des histoires comme ça à nous raconter, peut-être <rire> une expérience d'une personne. Là, tu nous parles d'un mariage. Des milliers. Oui, j'imagine, mais c'est -ce ouais, assez impressionnant. Hein, les gens qui arrivent à faire du réseau, mm. euh, tu le dis, effectivement, quand on parle avec quelqu'un, la première chose, c'est d'essayer de toujours trouver une petite accroche pour faire une synergie. Ouais. Euh, pour ça, il faut avoir beaucoup de connaissances, de culture. Ouais. Euh, ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part la culture, les connaissances pour trouver des synergies, l'intelligence, le sourire fin... Bien sûr. Qu que... Bah, je pense que
1: tu donnes pas mal d'ingrédients, déjà, dans, dans ta question. Euh, effectivement, euh, déjà, on n'est pas obligé d'être omniscient pour euh, faire du réseau. Euh, parce que je pense que quand on commence à se mettre en réseau, c'est qu'on va aussi dans des écosystèmes qu'on connaît et qu'on maîtrise. Donc, il y a déjà une petite couche de connaissances euh, qui permet d'être en interaction. Euh, après, effectivement, je pense qu'il y a ce sujet euh, du sourire, d'avoir la banane, de ne pas être dépressif. Je pense que c'est sûr que, voilà... Quelqu'un qui vient t'aborder avec un sourire, tu as beaucoup plus ouais. envie de lui répondre que quelqu'un qui tire la gueule. Et puis après, il euh, y a aussi d'autres sujets sur euh, ta capacité aussi à être en posture d'empathie de ton interlocuteur. Parfois, tu as un besoin que tu as envie d'émettre, mais est-ce que tu sais si la personne que tu veux toucher a le même besoin que toi Ça, c'est important aussi de faire un peu de la due deal, de regarder ben, c'est quoi ces 20 derniers likes ou ces 20 derniers posts sur LinkedIn voir un peu si tu n'as pas des, petites, euh, des petits indices qui peuvent t'aider à, à, à mieux l'approcher. Et, et je pense qu'au fur et à mesure, quand tu commences à être vraiment dans une démarche de réseau, tu as tellement une discipline de due deal, mmh. d'empathie, d'intelligence émotionnelle qui se met en œuvre, qu'au bout d'un moment, en fait, euh, c'est fluide et ça devient une nature humaine, et c'est comme une skin qui se met sur, euh, mmh. sur toi et qui, en fait, est une partie de ta personnalité.
0: Ouais. C'est vraiment une compétence en fait, que, tu, que tu développes. Et comme toute ouais. compétence, comme au début, quand tu apprends à conduire, bah, tu es concentré, au final, après, bah, tu l'as fait tellement ça. de fois que euh, tu peux être euh, au téléphone, même s'il ne faut pas le faire en même temps. <rire> tu ouais, peux faire clair. autre chose <rire> et ça devient, ça devient naturel. Et ouais. du coup, ce côté, euh, ce côté création, il est, euh, il est ultra euh, important. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, le, la deuxième step qui celle, va faire rapporter le plus de fruits, entre guillemets, c'est ouais. l'entretien, au final. Ouais. du euh, du réseau, toi, comment est-ce que tu t'y prends pour, Bien euh, pour faire ça
1: Ouais. avant de répondre sur ce point, je pense que tu as cité un mot-clé concernant le réseau, c'est le mot-clé compétence. Mmh. Parce que euh, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est valorisable dans un entretien d'embauche ou devant des VC si tu es entrepreneur, de pouvoir dire que tu sais fédérer. Mmh. Parce que savoir fédérer, c'est aussi une capacité à mettre en réseau des gens autour de toi ou autour de ton projet. Mmh. Donc ça, je pense que c'est une skill qui est essentielle et qui est aussi importante que de, pour un dev de faire du piton, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est au même niveau, c'est limite une hard skills. Ouais. Euh, pour revenir après sur ta question, qui est de dire comment on entretient son réseau, ben pour moi, là on revient au niveau des relations humaines. C'est-à-dire qu'il okay, y a un sujet qui peut être business, de prospective ou intellectuel, mais en fait, je suis dans cette posture d'empathie, donc s'il se passe quelque chose dans l'environnement de mon contact qui peut l'intéresser que ce soit une news qui change le cadre de son environnement, je lui partage la news pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense, ou je peux lui demander s'il si a envie de participer à un événement auquel moi j'ai accès, que lui n'a pas, pour qu'on se voit dans un cadre aussi qui est différent, et c'est là où il y a vraiment l'esprit du réseau qui se fait. Tu peux aussi après pour certains te renseigner sur la famille, les proches, un anniversaire, un moment à célébrer, être présent, et ça je pense que c'est des choses qui font la différence par rapport aux personnes qui sont juste dans le transactionnel et qui ne sont pas forcément dans cette posture d'empathie. Ouais.
0: Ouais, avec, avec cette idée d'apporter de la valeur, en fait, de donner voilà. de la valeur. Et c'est vrai que des gens, des gens se trompent, j'ai l'impression des fois, de, de combat entre guillemets. Quand ils arrivent à accéder à quelqu'un, la première chose qu'ils veulent, c'est demander, demander. Exactement. Alors que c'est l'inverse, plutôt donner, donner, ouais. sans rien attendre. Et si peut-être par les mois d'après, les semaines d'après, les années d'après... Il y a quelque chose qui est fait parce que ça a été une relation qui a été entretenue. On peut demander quelque chose, mais, mais ça met du temps aussi. À arriver les, les relations, ça, ça peut mettre du temps à arriver à maturité, Tiens, Ok, je ne t'ai rien demandé pendant cinq ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à demander. Est-ce que, ouais. est que tu peux me rendre compte Tout à fait.
1: Et, et surtout, euh, quand tu es en, un peu en early stage de, de carrière, et je pense que l'audience qui nous écoute, il euh, y a des personnes qui sont encore en, en études euh, ou qui veulent lancer un projet, qui sont vraiment au début d'une construction professionnelle. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est clé. Moi, j'ai, dans mon expérience, plusieurs fois euh, travaillé avec des dirigeants et avant de travailler avec eux, j'ai passé beaucoup de temps à faire du pro bono pour eux, à essayer de porter de la valeur, à essayer de lever la main pour qu'ils se souviennent de moi et qu'ils pensent à moi sur les projets suivants qu'ils auraient pu mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai eu une anecdote assez sympa récemment où, où j'ai rencontré un un grand CEO d'une boîte du CAC 40, qui m'a dit euh, « ça fait sept ans que je te vois grenouiller dans les mêmes environnements que moi. » Et en fait, euh, on ne s'est jamais vraiment parlé humainement. On venait de faire un déjeuner où il a appris pas mal de choses sur euh, d'où je viens, qui je suis, où est-ce que je voulais aller. Et en fait, il m'a dit « mais c'est marrant parce que tu confirmes plein d'hypothèses que je m'étais dites parce que je t'ai toujours croisé. Et maintenant, c'est bien que l'avenir ait fait que maintenant on soit en, en synergie un peu plus étroite. » Et du coup, c'est ça aussi le réseau, c'est euh, des personnes en fait, qui vont devoir évoluer et qui, au bout d'un moment, vont te trouver d'autant plus légitime parce qu'en fait, ils, ils savent que ta construction personnelle et tes réussites. Mais en fait, c'était logique puisqu'ils t'ont toujours vu euh, évoluer dans cette direction-là. Ouais.
2: Ouais, c'est impressionnant, les gens qui ont la capacité comme ça de développer un réseau. Il y en a qui sont incapables de le faire. Il y en a d'autres, c'est vraiment naturel, mais il y en a qui le travaillent. Ouais. Je pense que toi, c'est un peu des deux et ce n'est pas facile. Ouais. Et, et là, quand tu parles d'entrepreneurs de, que tu croises, notamment de quelqu'un dans le Cap 40 qui t'a vu plusieurs fois, c'est parce que aussi tu mets, tu mets du tien et ouais. tu développes et tu travailles cette partie-là. Dans, dans, dans les entreprises que tu as autour de toi, est-ce que tu as des entreprises qui sont dans la tech, qui sont dans le Web3 Comment... comment euh, voilà, Comment, comment ça se passe Est-ce qu'eux, ils ont les mêmes mindsets que les gens sur la partie gouvernementale Comment ça s'allie Parce que voilà, avec ton, ton entreprise, c'est tellement quand même deux choses différentes, ouais. mais on sait que tu es quand même à fond dans la tech, ouais. à fond dans le Web3. as sûr. un réseau immense et on le sait bien. Comment tu fais pour allier tout ça, euh, ouais. la tech et tout
1: Bien sûr, euh, c'est une très bonne question. Alors, moi, la tech, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je suis tombé dedans euh, quand j'étais en études à Centrale et, euh, et surtout quand je travaillais chez IBM parce que c'est vrai que là, on est dans une boîte centenaire qui a un track record, qui a créé les premiers ordinateurs, qui a créé les premières IA, qui est, est toujours dans de la R&D et dans de l'investissement. Je suis derrière, après, parti chez LinkedIn, comme je le disais, et, et l'environnement du SaaS. LinkedIn, qui est quand même une, une filiale de Microsoft. Donc, euh, il y a aussi euh, tout le champ du, de, des, des potentiels de Microsoft derrière, qui est quand même une énorme, un énorme mastodonte, un hein, « giant tech », comme on dit aujourd'hui, Accenture, qui est une boîte qui fait du conseil en technologie, donc qui a des alliances avec tous les hyperscalers d'AWS au cloud, Google Cloud et d'autres structures, avec aussi bah, les Salesforce et autres qu'on intègre chez nos clients. Donc, la tech, je l'ai vue à la fois sur la partie infra, la partie SaaS, maintenant la partie déploiement, consulting, at scale. Et, et en fait, le Web3, aujourd'hui, pour moi, c'est l'écosystème le plus pirate de la tech, parce qu'on est dans la disruption continuelle, euh, avec des innovations, des grappes d'innovations euh, toutes les semaines, des équipes techniques euh, qui, font, euh, qui font avancer en fait, l'écosystème grandement. Là, par exemple, euh, je, suis, je suis vraiment impressionné par ce qui se passe dans l'écosystème des smart roll-up. Mmh. Euh, franchement, c'est incroyable de se dire que les mathématiques peuvent permettre d'avoir euh, ce niveau de précision pour être sûr que tes charges et tes responsabilités dans un contrat, dans un smart contrat, soient bien respectées et que tu es le bon tiers de confiance pour la finalité de ton geste. Comme ça, Je trouve ça vraiment impressionnant, donc c'est un truc qui m'intéresse. Et pour répondre sur ta question de comment je fais pour finalement jongler entre mmh. ces écosystèmes et des écosystèmes aussi qui sont très éloignés, comme celui de la sphère institutionnelle, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'alignement des intérêts. Plus il y a du monde autour de la table, plus j'arrive à aligner les intérêts.
2: Faire un pont entre les deux Faire
1: plus que des ponts, finalement. Faire euh, un goulot d'étranglement mmh. qui arrive sur un entonnoir où, finalement, des personnes qui ont des angles de vue différents vont réussir à se taper dans la main parce qu'ils vont avoir mmh. une problématique commune. Et aujourd'hui, euh, quand tu regardes ce qui se passe à Bruxelles sur euh, les AI act euh, avec euh, tout ce qui s'est passé avant, sur DMA, DSA, même dans le Web3, NICA, d'autres textes qui sont aussi en train d'arriver, en fait ces personnes-là ont besoin d'être interfacées auprès des meilleures entreprises et des meilleurs entrepreneurs qui créent ces écosystèmes, qui sont les pionniers et qui sont en capacité de pouvoir leur dire « Guys, si l'innovation elle va dans cette direction-là et que vous la régulez de cette manière-là, on peut pumper ou on peut mourir. » Et ça, du coup, moi, le fait d'être finalement au carrefour de tout ça, ben, ça me permet de, permet de faire naviguer un écosystème sur ces questions-là et vraiment d'avoir de l'impact. Et pour vous donner un exemple, dans le Web3… Il euh, y a l'équipe de Metafight qui fait un super job euh, sur ça. Et, euh, et Julia, notamment la co-fondeur, qui, euh, qui a porté pas mal de discussions au niveau du cabinet de Bruno Le Maire pour que euh, bah, les actifs numériques soient mieux considérés par l'État. Et ça, c'est des trucs qui sont essentiels. Et elle, elle le fait brillamment comme d'autres. Et, et on est plein en fait, à être dans cette démarche.
2: Et Je pense que c'est l'une des forces de la tech. Euh, c'est cette partie ascenseur social qui permet, en fait, à des gens qui... En fait, qui viennent sans diplôme, sans forcément euh, un accès à la base, peut-être à, à, à des, des réseaux, des connaissances. Et en fait, le, je pense que c'est vraiment cette nouveauté du, du Web3 qui laisse la possibilité à des gens et à la tech de venir, de se former un petit peu comme ça sur le tard, avec des vidéos YouTube, avec des choses comme ça, et qui se disent « Ok, maintenant, ce qui n'était peut-être pas possible pour moi, parce que je n'avais pas les diplômes, peut-être pas les budgets, pas la famille, etc., ben moi, je peux le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages Oui, ouais, clairement,
1: à 100%. Okay. 100% de ce que tu viens de dire. Tout simplement parce que, pour moi, la meilleure université du monde, c'est YouTube, ah. euh, officiel. Euh, je pense qu'on le voit dans l'écosystème Web3, il n'y a aucun diplôme, euh, à part des projets comme la BBS qui ont été lancés mm -hmm. il, y quelques, il y a quelques mois. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État, euh, inscrit dans le temps depuis 10 ans, qui structure l'écosystème. Et donc, le « do your own research », il est vraiment important. Euh, le fait de se dire que tu crées quelque chose from scratch en faisant la combinaison euh, de code, de mathématiques, de sociologie, de philosophie, de macroéconomie. En fait, finalement, tu fais parler aussi des gens qui n'étaient jamais amenés à se rencontrer dans l'écosystème Web3, qui est hyper intéressant. Moi, regarde, par exemple, je fais des affaires publiques, je suis ce qu'on pourrait appeler un lobbyiste. Et aujourd'hui, j'ai toute ma place dans cet écosystème, au même titre que des avocats, ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Et sur la partie associeur sociale de la tech, alors là, ce n'est même pas à 100% que je suis d'accord, c'est à 1000%. Ah, oui. euh, je vais vous donner deux éléments factuels qui le prouvent. Quand tu regardes les plus grosses valorisations boursières au Nasdaq euh, ou euh, sur les indices américains, aujourd'hui, les CEOs qui sont issus de minorités visibles ou qui sont vraiment dans une logique de gender equality, où tu vois des femmes à la tête de grosses boîtes, c'est que des boîtes tech tu vois vrai. tu vas prendre uh, typiquement uh, les CEO de Microsoft, Uber, Google, uh, ils sont tous issus d'une minorité visible. Uh, IBM, Eugenie Rometti qui était quand même la CEO et la chairman d'IBM, accenture, uh, la chairman et la CEO Julie Suite, c'est une femme qui est exceptionnelle et en fait quand tu regardes après le CAC 40 uh, ou d'autres indices européens traditionnels, ben bah, on est toujours je crois à une femme sur 40 dans le CAC mm -hmm. chez Orange et ça te montre aussi qu'il y a une économie plus traditionnelle qui est moins ouverte au changement et que la tech a un accélérateur à particules incroyable.
2: Et toi, dans le secteur de, de la tech, franchement, je pourrais t'écouter des heures. C'est <rire> trop intéressant. Mais et toi, dans le secteur de la tech, tu es aussi là pour rassurer le gouvernement Quel est ton, ton rôle, justement, avec Accenture C'est de leur donner des informations, de bah voilà, il y a des nouveaux écosystèmes qui se créent euh, avec des gens qui n'ont pas forcément euh, suivi le chemin, le chemin standard et est-ce que toi, ton objectif, c'est de gérer les incertitudes de, des gouvernements en leur expliquant que malgré tout, euh, que ce soit la tech, que ce soit le Web3, que ce soit les cryptos, la blockchain et tout, euh, c'est des, des écosystèmes qui sont très intelligents. Il y a bien sûr des gens qui ne font pas bien les choses, mais il y a, des, il y a, il y a quand même des jeunes qui, qui cartonnent. Comment tu peux gérer cette incertitude euh, et les rassurer en permanence
1: Écoute, je ne sais pas si on les rassure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on leur apporte des éléments tangibles pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Okay. C'est vraiment un, un mécanisme... De, de décisions éclairées. Euh, en tout cas, on leur dit, euh, c'est des enjeux qui concernent des montants, euh, des écosystèmes, euh, des talents tellement importants que vous ne pouvez pas vous permettre de juste consulter euh, trois députés, et, euh, un mec à la Cour des comptes pour prendre euh, ce type de décision sur le temps long. Surtout qu'on est dans une compétition qui est internationale. Donc, euh, un groupe comme Accenture, l'intérêt, c'est que nous, on travaille avec euh, les 2000 plus grosses entreprises dans le monde les plus grands états du monde, donc on est en capacité aussi de pouvoir dire ce qui a marché, ce qui ne marche pas, à économie équivalente. Donc ça, c'est vrai que pour eux, c'est toujours très intéressant d'avoir cette vision un peu prospective, benchmark, où ils sont en capacité de pouvoir après faire du parcours à la carte et du pick and choose. Et moi, mon rôle, il est vraiment de, de faire en sorte que les bonnes personnes se parlent au bon moment. Il y a souvent des questions de momentum. Typiquement, euh, euh, il y a eu des discussions qui ont été faites, euh, bien en amont de l'EI Act, pour être sûr que l'EI Act est dans la bonne direction. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que si on l'avait fait bah, six mois après le texte, on aurait clairement été embêté Et donc euh, ça, je pense que ça fait partie aussi de, de ce rôle de connecteur, d'alignement d'intérêts que j'expliquais tout à l'heure, qui est un peu le mien, mon ADN et mon métier, où euh, j'essaye de faire en sorte qu'au bon moment, les bonnes personnes se parlent sur les bons sujets, au service de la compétitivité de nos entreprises et plus largement de notre pays, parce que, on y reviendra, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime, de me dire que notre pays, dans le concert des nations, a encore une voix qui porte.
2: Et pour toi, au niveau du Web3, le pays, est... il est ouvert encore assez... enfin, il est ouvert Parce qu'on le sait, et on en avait parlé aussi en off une fois, euh, la France a parfois du retard, euh, et même l'Europe hein, en général, sur, sur le secteur de la tech, on, ils ont loupé un peu le Web 1, le Web 2, le Cloud. Euh, maintenant, on se bagarre pour essayer de retrouver un petit peu euh, une souveraineté sur cette partie-là. Est-ce que sur le Web 3, tu les sens en avance, tu les sens ouverts Est-ce que tu les sens à nous accompagner sans aller dans la partie régulation à et tout Mais est-ce que, est que toi, c'est quelque chose que tu ressens sur lequel ils ne veulent pas louper cette vague, en fait
1: Alors, peut-être pas forcément l'État, mm -hmm. au sens politique du terme, euh, qui là, pour l'instant, euh, au vu de l'actualité... Euh, à d'autres sujets à, à traiter que la blockchain et son adoption <rire> à, à « at scale ». En revanche, l'écosystème français du Web3, pour moi, fait partie euh, des, des tout meilleurs écosystèmes européens et mondiaux. Mm -hmm. On a la chance euh, déjà d'avoir des pontes du Web3 mm -hmm. en France, mondiaux. Euh, on les connaît tous, hein, mm -hmm. euh, euh, qui ont créé des, des boîtes incroyables comme Ledger, Sandbox euh, et d'autres. Donc ça, déjà, je pense qu'en termes de transmission pour l'écosystème, ça élève le niveau à une ligue, niveau Ligue des Champions, en fait. Donc, ouais. ça, c'est vraiment top. Après, je trouve qu'on a aussi énormément d'écosystèmes qui ont réussi à faire des différences sur des sujets comme la DeFi, des sujets comme le stacking. Je pense que ce que fait, par exemple, Kiln ou d'autres boîtes, c'est vraiment des choses qui sont exceptionnelles. Et le dernier point c'est qu'on a vu aussi beaucoup de, de gros acteurs mondiaux du Web3 venir investir en France et mmh. s'installer en France. Et ça, je pense que c'est pour moi le, le marqueur d'une dynamique plutôt positive. Et si effectivement, derrière, les, les régulateurs et l'État aussi continuent à donner des incentives, à mon avis, c'est une dynamique qui va, qui va s'amplifier et, et qui fera en sorte que bah, la France soit très, très bien positionnée dans la carte mondiale du Web3. Ouais, c'est mon espoir. C'est mon espoir. Et aujourd'hui, je suis plutôt confiant.
2: Ouais. Ok. C'est tellement intéressant de, de t'écouter parler. On apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Il, y avait
0: a, il y avait aussi. Euh, on parlait de ça, de, je crois que c'était hier. Tu me parlais qu'il y avait un projet de loi qui s'appelait Sorar, non Que Sorar oui. est en train de créer directement euh, son projet de loi. Tu as, as des infos par valide. rapport à ça ouais, Je n'ai pas, pas vu euh, trop de l'actualité, j'ai rien bien, pas...
1: bien sûr. Alors, euh, ben justement, je mentionnais Julia tout à l'heure de l'équipe de MetaFight. Mm -hmm qui est euh, l'une des fers de lance euh, qui porte ce projet euh, Sora euh, à Bercy. On est en fait sur l'encadrement euh, des jeux en ligne euh, nécessitant des crypto-actifs, mm -hmm. et donc avec euh, des manipulations de transactions. Euh, il y a bien sûr euh, la limitation de l'accès à ces jeux pour les profils mineurs, ça c'est tout à fait normal, mais il y a après toute une pédagogie pour ne pas que ce soit associé à des du des gambling ou ouais. des jeux d'argent. Et donc euh, il y a eu un travail immense qui a été fait, par toute cette équipe pour expliquer la différence entre les paris sportifs et le web3 gaming et notamment tout ce qui touche au play to earn. Et je pense qu'ils ont réussi à faire le job, je ne vais pas en dire plus parce qu'aujourd'hui on est à la phase de préfiguration du texte okay. et donc le texte n'est pas encore abouti. donc c'est possible que je dise, finalement, ça va dans la bonne direction, mais pas du tout. Donc on, on va, Je dis Joker et on verra ce qui ressort. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que les, les acteurs qui créent cet écosystème ont été entendus, ont été reçus. Et ça, et ça c'est typiquement ce qui va dans le sens de la décision éclairée que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Et
2: dans la partie IA Ouais. Est-ce qu'ils ont la même ouverture Parce qu'on associe souvent l'IA au Web3. Ouais. Moi, je pense que ça en fait partie. Ouais. Mais dans un premier temps, les gens, quand ils entendent parler Web3, c'est plutôt crypto, blockchain. Mais l'IA, ça en fait partie. Est-ce que dans la partie gouvernementale, c'est pareil, c'est un sujet. Parce que l'IA, ça fait peur à beaucoup de gens. Euh, on va même maintenant avec des IA, peut-être avec une puce dans le cerveau, à la Léon et tout. Il y en a qu'à ouais. d'or. Il euh, y en a qui ont peur. Il y a la partie métaverse aussi, qui est le monde qui est en train de se faire. On parlait du Playtour en avant, et tu parlais de Metaphy qui, justement, euh, travaille là-dedans. Euh, comment le gouvernement gère cette partie-là ou comment toi aussi, dans, dans, dans ton réseau, tes relations, comment tu mets ça en avant Comment tu ouais. t'expliques tout ça
1: Alors, l'IA, c'est clairement le hot topic euh, depuis plus d'un an, en tout cas dans la sphère institutionnelle, euh, dans la sphère technique. Ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans que pas mal de mecs font du ML euh, mm -hmm. euh, et travaillent sur des, des, des modèles fondamentaux. Euh, au niveau de la sphère Instite, clairement, bah, l'IA égale chat GPT, l'IA ouais. égale OpenAI. Et donc, euh, aujourd'hui, ça ne se joue pas à l'échelle française, clairement. Ça se joue à l'échelle de Bruxelles, des, 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 de la Commission européenne, où il euh, bah, y a eu cette régulation qui est sortie, euh, qui est en phase de finalisation, là. Mais dans les grandes lignes, le texte voilà, pose des standards sur les modèles fondamentaux pour faire en sorte qu'ils soient respectants des droits humains, des droits civiques et de la liberté de chacun de pouvoir les exploiter ou de ne pas les exploiter. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes parce que l'Europe, c'est aussi des valeurs. Euh, sur comment on fait pour porter ces sujets-là à, à la bonne échelle, je pense que des structures bah, dans le Web3 comme la DANE, le job euh, clairement euh, en, en portant euh, du plaidoyer au bon niveau avec des bons experts et, et, et ils le font très bien sur le web 3 il y a des structures équivalentes sur l'IA alors il y en a beaucoup plus parce que forcément euh, il y a différents intérêts dans l'IA et c'est une guerre aussi qui est un peu euh, géopolitique euh, l'IA américaine n'est pas la même que l'IA chinoise et demain l'IA européenne quand on aura des modèles qui seront suffisamment larges bah, sera peut-être pas la même que ces deux précédentes donc euh, tout l'enjeu est vraiment d'avoir une proximité et des vases communicants entre les pionniers, ceux qui build, derrière ceux qui opèrent at scale, ceux qui run, et le triptyque, à la fin, c'est ceux qui régulent et structurent. Et, et, et ces vases communicants, s'ils sont bien faits, on peut avoir un écosystème qui tire vers le haut et qui, derrière, promeut un, un environnement compétitif.
2: D'accord. C'est... C'est fou parce que là, tu parlais justement de, de géopolitique, euh, partie relationnelle, etc. Et, et la tech, on a souvent tendance à se dire que la tech, c'est un peu un monde à part. Ouais. Euh, c'est un peu un écosystème qui s'autosuffit à lui-même, qui a besoin ouais. de personne. Sauf qu'effectivement, bah, la, la partie géopolitique rentre en jeu. Euh, il voilà, y a la partie Davos, il y a les parties élections américaines, par exemple, cette année. Est-ce que... Est-ce que, toi, c'est des choses qui peuvent influer sur la tech ou c'est vraiment un écosystème qui est seul, euh, un peu autonome, qui se suffit à lui-même ou mmh. vraiment la partie géopolitique doit, doit y jouer un rôle
1: Alors, elle joue un rôle à 100%. Okay. Euh, et d'ailleurs, euh, cette année, c'est une année qui est particulièrement historique puisque c'est l'année où il y aura le plus euh, d'élections dans le monde. Okay. Il y a à peu près euh, 54 pays qui vont être amenés à changer de gouvernement euh, ou de dirigeants. Euh, c'est historique. C'est énorme. 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 Ça fait un tiers ça fait, euh, quasi... 30%, 30%. Ça fait 25% à ouais. peu près des pays qui sont recensés par l'ONU. Wow. Euh, sachant qu'effectivement, on pourrait remonter au tiers, comme tu le dis, puisqu'il y a aussi les élections européennes euh, mmh. qui touchent 27 États membres. Ouais. Et donc, de facto, euh, il y a des élections qui sont à l'échelle continentale qui touchent beaucoup plus d'habitants. Donc, euh, ouais, effectivement, on va être amené à voter. Ces votes ils vont avoir des choix et des conséquences. Et donc, euh, ces conséquences vont avoir un impact sur la tech comme elles auront un impact sur la santé, l'éducation, mm -hmm. les mm. infrastructures. Finalement, la tech, c'est vrai qu'elle a toujours été pensée comme étant à part dans sa disruption euh, euh, originelle, mais finalement, elle est totalement ancrée euh, dans, dans ces sujets-là, puisqu'elle bénéficie de ruissellements économiques qui viennent soit d'État, euh, soit de grands acteurs, mais qui sont complètement impactés par ce qui se passe aussi dans la sphère institutionnelle. Demain, je vous donne un exemple. Il y a un pays qui dit que sa monnaie, euh, il y a un nouveau dirigeant et ce, mmh. ce dirigeant dit que sa monnaie, mais en fait c'est l'USD, ce sera l'USD quoi. Mmh. Et, et en fait ça c'est concret, <rire> ouais, ouais. on ouais, ouais. ne peut pas y échapper. Et donc euh, c'est vrai, euh, aujourd'hui on le voit de plus en plus, notamment parce que l'Europe a une volonté de protéger ses usagers, mmh. donc euh, c'était le cas pour euh, Mika et tous les règlements qu'on a évoqués, euh, DSA, DMA et AI Act. Mais du coup, tu as aussi des zones géographiques qui font l'opposé de nous pour récupérer des investissements étrangers qui n'iraient plus vers nous au vu de ces contraintes en termes de non investisseur. Donc ça aussi, il y a une dynamique de la régulation qui est purement géopolitique
2: bah, ça, est et, sûr, hein. et
1: qui du coup participe à la course à l'armement qui soit juridique, économique ou technique.
2: Et, et on le voit aussi beaucoup sur la partie... Euh nous qui sommes de la tech, du web 3, mmh. avec différentes sociétés, on le voit avec des, des pays qui facilitent les accès à la réglementation, euh, qui facilitent les accès au financement pour justement aller récupérer des sociétés de la tech. On a des, des, des pays, bon, je ne vais peut-être pas citer tous les pays, mais là, on a des, des, des pays, on connaît tous Dubaï, euh, l'Arabie Saoudite, euh, qui facilitent justement euh, les entrepreneurs, qui facilitent leur vie, qui leur mmh. dit bah, « Venez dans notre pays, on va développer plus vite, on va, vous allez payer moins d'impôts. Euh, » la, la, la partie agrément, OK, on va vous la donner, mais vous pourrez quand même travailler sans agrément. Bon, après, on ne peut pas forcément toucher le marché européen. Bien et sûr. ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose sur lequel, je pense, les gouvernements, et toi aussi, bah, vous devez vous batailler en permanence Bien sûr. pour être bon. au niveau. Alors bon, moi,
1: toute proportion gardée, parce que je suis juste un ersat dans cet écosystème. Il y a plein de gens qui travaillent sur ça. Euh, mais tu as tu, tu, tu cité des pays hors Europe, mais même en Europe, il y a le Portugal, par exemple, qui a oui, une politique ultra, ultra attrayante pour les entrepreneurs du Web3. Et, et effectivement, ça fait partie de ces dumpings intra-européens qu'il y a entre les États membres de l'Union, où bah, chacun essaye de tirer des investissements étrangers par rapport à une posture ou à une réglementation favorable un écosystème qui souhaite toucher, ouais. ça c'est clair.
2: Et comment, comment tu perçois, euh, toi, qui, est quand même, qui a ces deux, deux ponts, ces deux facettes, ouais. comment tu perçois la volonté euh, des gens de la tech de se rapprocher de la partie euh, gouvernementale et la partie gouvernementale de se rapprocher de la tech Toi, ton métier, c'est de faire justement le ouais, pont le entre pont, les ouais. deux. Ouais. Euh, comment, comment tu le perçois Est-ce qu'ils ont vraiment... Chacun dit, bah moi, j'avance de mon côté et puis on verra les informations que je vais recevoir, ouais. qu'on va me donner. Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'échange
1: Je pense que là, il y a vraiment une maturité euh, au niveau des entrepreneurs tech, qu'ils soient dans le Web3 ou pas forcément dans le Web3, okay. de parler à la sphère institutionnelle. Parce que tout le monde a compris que... Euh,
2: tu ne peux pas avancer sans eux.
1: En fait, mmh. c'est eux qui définissent le cadre. Ouais. Donc, euh, si en tout cas, le cadre n'est pas favorable à ton activité, autant changer de métier ou de région. Oui donc ça je pense qu'il y a une vraie volonté pour la première vague d'entrepreneurs qui génère de la RR arrive à une taille critique veut commencer à avoir une empreinte continentale voire internationale ils sont obligés il y a plein d'exemples qui montrent que c'est important vous avez tous suivi ce qui s'est passé pour Binance aux états unis mm -hmm. enfin, il y a, on pourrait parler de plein de sujets enfin voilà ça c'est clairement compris et acté pour les entrepreneurs de ce niveau là pour la sphère institutionnelle, on va dire que pour moi, la variable, c'est vraiment le momentum. Il euh, y a une question de timing pour avoir ces discussions parce que forcément, la politique va bien au-delà de la tech. Et donc, euh, elle ne peut pas forcément avoir toute l'année un focus sur la structuration de l'IA ou de la structuration mmh. de la blockchain. Mais il y a des moments, des temps forts, des moments qu'il faut connaître où en fait, on sait que c'est le moment où on peut remonter des propositions. Typiquement en France, euh, la séquence tout, 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 tout autour de VivaTech, on sait très bien que 15 jours avant, 15 jours après, c'est le moment de faire des position papers pour commencer à proposer des idées parce qu'on aura un temps d'attention et un temps d'acuité intellectuelle du côté politique ou étatique qui sera beaucoup plus élevé que, euh, je ne sais pas, euh, à un, moment de, un autre moment de l'année où euh, on sera plutôt sur la loi programmation climat ouais. ou la loi programmation militaire ou le projet de loi de finances, ou là, bon, voilà. Et donc, c'est là où je pense qu'il euh, y a ce sujet de maturité et, et les profils, comme moi, sont importants pour ces entrepreneurs ou pour ces entreprises, parce qu'en fait, nous, on connaît, on vit dans ce monde, dans ces deux mondes, et donc, on sait quand est-ce que sont les bons timings pour toucher la sphère institutionnelle, et après, les bons yeux et coutumes, les codes, pour euh, se faire comprendre, se faire accepter, euh, que nos plaidoyers soient impactants et que la pédagogie prête. Et, et tout ça c'est un peu euh, finalement une, une science qui n'est pas forcément infuse et qui nécessite de la pratique et, et c'est là où effectivement euh, on peut être très impactant pour un business une société ou un entrepreneur
2: compris, et quand tu parles d'impact il ouais. y, y, y a quelque chose qui, qui m'intéresse chez toi c'est que tu as un, impa un impact quand tu parles tu as un impact chez les jeunes les jeunes entrepreneurs qui viennent de se créer les parties, les grosses sphères Comment tu gères euh, d'une partie un, un peu plus privée la part, le stress On sait qu'il y a des jeunes entrepreneurs, le jour où ils, ils vont rencontrer leur premier investisseur, limite ils ne dorment pas pendant une semaine. Euh, toi, t'enchaînes plusieurs fois par jour, des rendez-vous euh, où peut-être même la plupart d'entre nous, on n'aimerait pas y être parce que c'est quand, euh, quand même... Comment tu gères en, en, en termes perso euh, c est, ce stress Est-ce que tu n'es pas, pas du tout stressé enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton côté perso Oui, oh ouais, bien, bien
1: sûr. Je pense qu'il y a du bon stress. En fait, je ouais. pense que c'est bon d'être stressé. C'est-à-dire que... On est vivant. Oui, déjà, on se sent vivant. On n'est <rire> voilà, pas un robot. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a rarement des gens qui font de grandes choses sans être stressés. Et si c'est le cas, soit c'est que c'est des surhommes et... ou des surfemmes, et il n'y en a pas beaucoup, euh, soit c'est que c'est des escrocs, en fait. Euh, parce que tu ne peux pas te mettre en mouvement prendre des risques, euh, aller dans des écosystèmes que tu ne connais pas, créer des ponts dans des environnements que tu ne maîtrises pas sans avoir une part de stress. Donc, euh, En tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai. Et du coup, bah, j'ai tous les jours du bon stress. Il euh, y a aussi du mauvais stress. Ça, c'est le stress qui, justement, ne te met plus dans cette capacité de proaction et de mouvement et qui, du coup, te stresse tellement que tu es tétanisé et que tu es annihilé et que tu restes dans ton canapé, en fait. Mais le bon stress... Pour moi, il est là, c'est cette capacité à toujours continuer à prendre des risques et à aller de l'avant. Et, et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est cette fameuse feedback loop, puisqu'à chaque fois que je prends des risques ou que je suis proactif, j'ai un feedback, sauf que plus je le fais à haute fréquence, plus du coup, bah, je comprends et j'affine mes skills, ma personnalité, mon fond, et je sais sur, sur quoi je dois me développer ou m'améliorer pour la suite. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est une manière aussi de faire de l'introspection continuelle et de toujours mieux apprendre à se connaître pour mieux gérer des situations qu'on ne connaît pas.
0: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce que on, les gens peuvent être, avoir ce côté euh, « ok, je suis stressé », mais au final, on se rend, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a tellement de stress qui est causé par l'inaction, alors que ce que tu dis, c'est ultra, ultra pertinent parce qu'au final, quand tu vas faire des actions, bah, tu as ton feedback, ok. Donc j'ai fait cette action, j'ai un feedback, ok. Je vais refaire une action, je vais avoir un autre feedback. Et c'est la meilleure façon de baisser le stress, de détruire le stress, parce qu'au final, tu, tu vois ce qui se passe. qu'il y a beaucoup de, de stress, c'est plutôt de l'anxiété, où les gens vont se dire, ok, va se poser, si je fais ci, si je fais ça, si je fais ci. Au final, ok. Prends ton action, prends ton risque, ouais. regarde ton feedback, ok. Et, et d'être plus en action qu'en pensée, ouais. c'est là où au final, bah, le stress, tu l'enlèves et tu dis, bon écoute, on va faire on va voir et, bien puis, sûr. Euh, et puis on va voir ce qui se passe
1: bien sûr je suis tout à fait d'accord et, et pour donner un exemple qui va dans ce sens là prenons l'exemple de quelqu'un qui serait dans une situation où il est à la recherche d'un job parce qu'il vient de finir ses études souvent il y a le stress de je ne vais pas contacter euh, quelqu'un qui fait le métier qui m'intéresse alors que c'est une source primaire d'informations qui pourrait être hyper utile alors bien sûr il ne faut jamais déranger des gens pour les déranger mais si c'est bien amené et qu'il y a un travail de fond cette fameuse empathie dont je parlais il disait, je vois que vous travaillez sur ça, j'ai fait des études sur ce sujet, mon mémoire de fin d'études est sur ce mmh. sujet. J'aimerais par exemple que vous puissiez euh, euh, juste le relire ou me donner un avis ou participer à une enquête que je suis en train de faire. Mais là, en fait, on arrive dans une démarche où si la personne ne vous répond pas, ben, ce n'est pas grave, vous aurez essayé. Et en fait, ça ne mange pas de pain parce qu'en relisant votre message, même six mois plus tard, il verra qu'il y, y avait du fond. Et si la personne vous répond, c'est tout bénef. Et, et, et pour moi, ça, c'est un bon stress de se dire comment je vais contacter quelqu'un, quoi. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver l'angle où il y aura des capteurs ou des mots clés où cette personne va se dire ok, il comprend mon écosystème, il sait qui je suis, il s'est intéressé à moi. Donc je vais répondre à ce jeune ou je vais répondre à cette jeune fille. Alors que le côté ben, non, je vais pas le faire parce que ben, c'est quelqu'un qui a un trop gros pedigree mmh. et tout. Ben, finalement, on, on loupe une opportunité. Et, et on n'est même pas dans une logique où on reçoit du feedback. Donc, c'est la double peine.
0: Ouais. Si J'ai mon père qui me disait tout le temps, hein, si tu ne poses pas la question, tu ne peux pas avoir la réponse. Exactement. <rire> si tu ne si demandes pas, on ne va pas te donner. C'est vraiment ça. C'est au final, c'est euh, comme on peut aller, euh, on peut aller en, 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 en boîte. Et si on ne va pas parler aux filles, ben c'est sûr qu'il ne va, va rien se passer. Au final, peut-être que tu vas aller en parler à 10. Il y en a 9 qui vont te dire non. Et la dixième, peut-être qu'elle va tu vas te, marier. te répondre. <rire> c'est ça. C'est ça.
1: Et il y a un, un truc, euh, en tout cas moi, qui m'aide beaucoup dans ça. Euh, c'est une matrice qui s'appelle la matrice MICE, okay. euh, qui a été créée par euh, le MI6, euh, qui est l'équivalent de la DGSE euh, au, au UK. Okay. Euh, ils ont créé cette doctrine dans les années 70 pour recruter leur, leurs espions. Et euh, en fait, MICE, c'est euh, M comme money, I comme idéologie, C comme compromission, souvent, par, euh, le sexe, et euh, E comme l'ego. Et en fait, si tu veux recruter quelqu'un ou en tout cas convaincre quelqu'un, tu verras vite qu'il va souvent être touché par l'une de ces quatre dimensions, voire plusieurs de ces quatre dimensions. Et donc, si tu comprends que tu t'adresses à quelqu'un qui est purement dans l'idéologie, par exemple, autant arriver avec un verbatim qui va dans le sens de son idéologie. Si tu vas vers quelqu'un qui est peut-être un peu vénal, là, dans ce cas-là, tu vas plutôt mettre en avant le fait qu'il y a une opportunité économique pour lui et ainsi de suite. Et, et ça, c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup à rentrer en relation avec certaines personnes. Alors bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Mm -hmm. Si tu as des personnes après qui connaissent ta cible, qui peuvent dire, ah non, il est plus comme ci, plus comme ça, ça, ça te permet d'aiguiller Mais en tout cas, normalement, on répond tous, on est tous réceptifs à ces quatre dimensions de cette matrice.
0: Intéressant, je ne connaissais pas.
1: Très moi,
2: ouais, c'est la première fois que j'en en entends parler. Bon, on encore, encore après <rire> avec toi aujourd'hui, Sam. Quand tu es arrivé, on a vu que tu étais un homme très débordé. Euh, on va, ne on va pas dire ce qui s'est passé en off, mais tu es, es vraiment sous l'eau. Euh, et souvent, les jeunes entrepreneurs ou même les entrepreneurs, euh, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, c'est-à-dire bah, d'être complètement sous l'eau parce que ça arrive dans tous les côtés. Des fois, on a même du mal à dire non, euh, parce qu'on veut tout prendre. On se dit bon, on ne sait jamais, je prends tout, je prends tout. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, tu as une routine Est-ce que pour toi, tu as réussi à mettre des choses en place pour gérer cette partie-là et puis peut-être aussi gérer, alors c'est une autre question dans la question, mais peut-être l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, parce qu'on sait que c'est très difficile, euh, le téléphone sonne toute la journée. Mmh. Euh, et pour toi encore plus sûrement, comment tu fais pour gérer tout ça
1: Oui, alors ça, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je me suis souvent retrouvé débordé dans des situations où j'avais pris trop d'engagement que, mmh. que je voulais absolument tenir, parce que quand on prend un engagement, il faut le tenir. Et parfois, c'était au détriment de ma vie perso, effectivement, et c'était compliqué à gérer. Aujourd'hui, j'ai trouvé depuis maintenant 3-4 ans quelques moyens mémotechniques qui m'aident à mieux piloter ma vie au quotidien. Euh, déjà, je fais des 30-60-90 jours parce que je pense que je ne peux pas voir à plus loin dans ma vie. Okay. J'ai des objectifs qui vont à plus loin, mais je n'ai pas de charge opérationnelle euh, qui va à plus loin. Donc euh, déjà, je sais sur 30-60-90 jours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et après, j'ai rajouté une deuxième dimension qui est euh, Finalement, trois, trois dimensions qui nous touchent au quotidien. Il y a nous avec nous-mêmes. Donc, euh, le, 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 la partie vraiment euh, soit avec soi-même. Euh, la deuxième partie qui est euh, soit avec ses proches. Et la troisième partie qui est soit avec son environnement de travail. Et en fait, le fait de les distinguer, c'est hyper important parce que c'est trois dimensions qui nous impactent au quotidien. Et je pense que si on ne les distingue pas, ça peut vite aussi nous submerger. Moi, typiquement, moi, avec moi-même, j'avais un objectif qui était d'arrêter de, de dire oui à tout. J'suis souvent euh, Moi, je suis plutôt optimiste. donc euh, Dès qu'il y a une bonne idée, je suis toujours chaud. Mm -hmm. Et puis après, euh, parfois, ça peut me mettre en, en difficulté. Et donc, euh, pendant, pendant longtemps, j'ai travaillé sur euh, cette capacité à pouvoir dire non. Euh, et c'est OK de dire non. <rire> c'est <rire> poli. Le dire. Non, ouais. mais c'est
2: poli. Et c'est même mm
1: -hmm. plus respectueux pour la personne Tellement. parce que tu peux dire non de plein de manières. Tous les mois, je me dis OK. Sur cet objectif, par exemple, de dire non, combien de fois tu as dit non ce mois-ci Est-ce que tu as vraiment réussi et, et, et comment tu aurais pu faire mieux Et du coup, je le moniteur et ça me permet du coup d'évoluer. Et, et donc, après, on met à jour ces objectifs. Et, et on en a dans la sphère avec ses proches, passer plus de temps avec ses proches, dans la sphère professionnelle, on en a tous. Et moi, ça m'a vraiment permis, en tout cas, d'être dans une démarche de croissance euh, personnelle que je mesure et qui est vraiment bénéfique.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
2: Et du coup, tu as trouvé un équilibre comme ça ouais. avec, avec le ouais. qui, as fait fallu combien de temps pour trouver le bon équilibre à peu près Écoute, Tu parlais euh, 3-4 ans, c'est ça Je -ce pense
0: que bon,
1: moi, je fonctionne comme ça parce que je suis plutôt euh, quelqu'un de pragmatique et donc euh, mmh. j'ai besoin d'avoir de la data pour euh, contrôler que je progresse. Mais après, il y a des gens qui peuvent trouver d'autres formes de rituels. Il y a plein de manières de trouver son équilibre. Moi, bon, en tout cas, une fois que j'ai trouvé ces éléments, je me les applique quotidiennement depuis quatre ans. Et euh, maintenant, après, il faut juste avoir la discipline de le faire dans une démarche authentique, euh, d'introspection, de ne pas se voiler la face aussi sur euh, ses faiblesses et d'essayer de les corriger. Ouais. Et si tu as la bonne discipline, effectivement, tu progresses.
2: Je pense que la discipline, c'est la clé de ouais, l'entrepreneuriat. Ouais, euh, et même de la vie de tous les jours. Ouais. Souvent, on dit oh, bah, il, faut, euh, il faut être motivé, il faut avoir du jus, il faut faire des choses, il faut avoir de l'argent, du réseau et tout. Il y a plein de choses à avoir. Mais je pense que la base et la clé de la vie de tous les jours, c'est la discipline. Oui, ouais, ouais, clairement. Vu,
1: ouais. clairement et, euh, en fait, pour moi, le plus dur, ce n'est pas forcément d'atteindre ses objectifs, c'est de les maintenir. Il mm. euh, y a plein de gens qui veulent intégrer des environnements qui arrivent et après qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et, et ça, pour moi, la discipline aussi, c'est-à-dire trouver sa zone de génie, parce que quand tu trouves ta zone de génie, tu es dans une phare exploratoire qui euh, peut durer en fait toute une vie, avec des pivots, des renouvellements. Et ça, c'est hyper important. Et un autre point aussi qui est essentiel, c'est que ça fait aussi lien avec le réseau, la discipline. Mm -hmm. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on parlait d'engagement. Tu prends un engagement avec quelqu'un, tu ne tiens pas, c'est directement ton image qui est en fait ta marque personnelle, tu empathie. Ouais. Et donc, avoir la discipline de tenir ses engagements, avoir la discipline de maintenir le contact, avoir la discipline de toujours rester consistant, ben là, en fait, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont un peu bons et ceux qui sont très bons. Et, et on le voit. Hein. Je pense que là où c'est le plus visible, c'est dans le sport, parce que leur, leur instrument, c'est leur corps. Donc faut le sculpter, le façonner pour reproduire le geste, un niveau de perception, de, de, de perfection qui euh, limite devient de l'inné. Mais dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, c'est exactement pareil. Je pense que si on veut être successful euh, et en plus de ça, commencer à avoir un rayonnement national, européen ou mondial, alors là, encore plus si on va dans cette dimension-là, il faut avoir de la discipline dans l'engagement.
2: Toi, tu es assez fort, Loupeau, dans la partie discipline aussi. Hein. C'est quelque chose que de... C'est quelque,
0: quelque chose, de... en tout cas, je crois, je crois beaucoup. Je mm. crois vraiment que la discipline, c'est euh, une forme euh, très profonde d'amour pour soi. Euh, okay. Parce que je pense que c'est ça qui t'aide qui à accéder à d'autres sphères auxquelles tu n'accéderais pas si tu fais ça. Et, et je crois vraiment que ouais, la discipline, c'est euh, ouais, vraiment le, la, la plus haute forme d'amour qu'on peut avoir pour soi. Parce que quand on, on applique cette discipline pour soi, pour aller atteindre et quand des années plus tard ou des mois plus tard on, on regarde on dit en fait j'y suis j'y suis arrivé parce que je me suis oubli, je me suis obligé de faire ça j'ai obligé je me suis forcé à faire ça bah, c'est c'est ouais, pour soi quoi c'est vraiment euh, c'est <coughs> vraiment le fait de se dire quelle est la personne que je veux devenir mm. et comment est-ce que je peux rendre cette personne fière avec mes actions que je fais au quotidien mm. et, et voilà c'est mm. la discipline c'est qu'est-ce que la personne que je veux être fait, ok donc je dois le faire c'est de la foi en soi c'est de l'amour pour soi euh... mais oui je pense que dans tous les cas derrière la discipline se cache euh... ouais, ouais. cette forme, cette forme d'amour pour soi et qui, est euh... qui est très très grande et les gens qui ne font pas preuve de, de, de discipline pour eux-mêmes je pense que ce sont les gens qui ont les plus gros regrets derrière, qui se disent mais pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi est-ce que... Ouais. Ouais. et le poids des regrets est, qui est pour moi l'un des plus, euh, qui est enfin, plus qui est un gros moteur mmh. en tout cas de, de, de plein de choses que je fais je me dis euh,
1: ouais, vaut ouais. mieux avoir euh, des remords que des regrets ouais. ça c'est sûr et, euh, et pour revenir sur la discipline il euh, y a un point qui est essentiel aussi c'est que mine de rien euh, la constance est la seule chose qui te permet d'être évalué par ton écosystème c'est à dire que quelqu'un qui arrive à se réinventer qui arrive en fait à chaque fois surprendre, attirer l'attention, à produire de la valeur, sera toujours quelqu'un qui fera la différence par rapport à un, à un buzz éphémère. Il y a euh, le, les étoiles filantes et les soleils. Et mm -hmm. être un soleil, ce n'est pas la même chose qu'être une étoile filante. Donc, euh, moi, je crois beaucoup en ça. Bien sûr, il euh, ne faut pas minimiser tout ce que ça a induit en termes de sacrifice. Mm -hmm. Parce qu'on parle de discipline, mais le sous-jacent, c'est du coup le sacrifice. Mm -hmm. Et au-delà du sacrifice, euh, il y a aussi euh, tout ce que ça implique aussi en termes de, de doute. Et le doute, euh, comme le stress, je pense qu'il y a du bon doute euh, et du mauvais doute. Euh, et pour moi, ça reste comme pour le stress. Euh, un doute qui, euh, tant qu'il n'annihile pas ta capacité à être proactif, est un bon doute. Par contre, à partir du moment où tu n'es plus en mouvement, là, c'est compliqué. C'est très compliqué.
2: C'est to toi, Sam, qui... Euh qui est, je crois qu'il m'a déjà dit euh, que tu as la, la, la faculté de ressentir ce que les gens émettent, c'est-à-dire que tu peux être stressé par rapport à ce que les gens te disent mais tu as la capacité de reprendre du recul pour te dire, bon, ok, il y a une personne qui m'a parlé euh, je suis pas sûr en fait que, 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 que ces ondes soient, soient positives je ne sais plus comment tu l'avais formulé la dernière fois qu'on avait parlé j'avais trouvé ça super intelligent parce que j'avais appris un truc et tu, tu, tu avais dit effectivement tout ce qui est doute et stress c'est comment toi tu as l'interprétation de la personne qui est en face. Et, et c'est quelque chose aussi que tu travailles un petit peu au quotidien par rapport à ça.
1: Oui, bah là on parle d'intelligence de, émotionnelle et, et situationnelle. Oui, c'est ça que tu avais sont, dit exactement. Ce sont deux formes d'intelligence importantes qui aujourd'hui, et je reviens sur mon sujet des, des soft skills qui valent des hard skills euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, aujourd'hui il est essentiel de comprendre ses interlocuteurs, de comprendre... Euh, d'être dans cette posture d'empathie que j'évoquais quand on est dans des effets de réseau, parce qu'en fait, on a tous un quotidien qui est différent, des vies distinctes, des parcours de vie différents, des trajectoires aussi différentes. Et, euh, et, et donc, on ne peut pas se targuer de pouvoir se dire « Ah ben lui, il est comme moi, il pense comme moi
0: mmh.
1: ». Ça, c'est une énorme erreur. Euh, et, et plus, en fait, tu es dans cette logique de « Ok, lui, je sais qu'il vient de là, cette semaine, en plus, il a vécu ça, dans les prochains mois, il y a ça qui l'a... Si me parle de cette manière-là, comment je fais pour prendre suffisamment de recul, pour dire c'est OK, et faire en sorte qu'ils se sentent mieux Tu sais, en plus, les gens, généralement, on vit dans un monde où les gens gardent plus en tête ce que tu leur fais ressentir que ce mmh. que tu leur dis.
2: Mmh. Ah, c'est vrai.
1: Et donc, l'émotion, aujourd'hui, est quelque chose qui est essentiel. C'est pour ça qu'on parle d'expérience, de, 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 de plein de choses, mais l'émotion... C'est ce qui fait vivre aussi euh, les gens, c'est le sel de la vie. Et, et le fait d'être en capacité, d'être un, un hyper intuitif, un hyper sensoriel sur la capacité à capter, c'est finalement à les mettre au bénéfice du collectif, soit en réduisant la pression, soit en faisant mm -hmm. en sorte de la dompter. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qui sont très utiles dans le business, ouais. et pas que. Hein. Même dans la vie familiale, mm -hmm. je suis sûr que là, on sort des fêtes de Noël... On a plein qui ont ces skills, qui ont réussi à, mm. à faire en sorte que le dîner de famille se passe bien.
2: Mm. Ouais, c'est clair. <rire> clair. Non, mais et puis d'autres... Euh, c'est la... d'autres qui n'ont pas réussi et là, euh, le dessert était un peu moins bon. Ouais, C'était euh, la dernière. La... Elle n'était pas ouf. <rire> euh, tu as parlé juste avant de la discipline. Je reviens un peu là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel tu es bon. La discipline avec le réseau. Ouais. Je... Mettons-nous dans la, la position d'un jeune entrepreneur qui démarre, qui n'a pas de réseau. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais par ouais. quoi Alors, soit tu te mets à la place de quelqu'un qui démarrait. Ouais. Est-ce que tu ferais le même parcours que toi, tu as déjà fait Ou tu ferais peut-être les choses différentes Et si, par exemple, je suis un, un auditeur qui écoute, ouais. je viens de me lancer, je suis dans une société dans le Web3, je connais personne. Ouais. Je ne viens, bah, viens pas de Paris ouais. et je, je suis d'ailleurs. Ouais. Par quoi je commence Pour développer du réseau
1: Pour développer du réseau, euh, j'irai sur les espaces communautaires, qui soient virtuels ou physiques. Donc euh, j'intégrerai des boucles Discord, euh, ouais. je suivrai en fait euh, toutes les communes qui sont structurées par les grands projets. Okay. Parce que dans ces communes là il y a des personnes qui peuvent être potentiellement mon futur associé. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y a des communes qui sont complètement euh, digitales. Et après il y a aussi des événements euh, mmh. physiques qui sont d'ailleurs un peu partout en France, hein, pas qu'à Paris. Après je pense qu'il y a quand même des gros temps forts à Paris qu'il ne faut pas louper. Euh, je pense euh, notamment à la à PBW je pense à, à l'ETHCC euh, qui sont quand même ou à NFT Paris aussi qui sont quand même les, les trois gros événements où si tu es dans le Web3 et que tu es un entrepreneur sérieux du Web3 et qu'au bout d'un moment ça fait des mois que tu bosses sur ton projet tu n'as toujours pas passé sur ces événements-là bon, soit ça veut dire que tu es vraiment un loup solitaire et que ton associé le fait soit tu es en train de louper pas mal d'opportunités donc moi c'est un peu ça et puis après euh, créer du lien. Ce qui est bien, c'est que bah, tout ce qui est écosystème euh, Bootstrap et autres euh, environnements collaboratifs, tu peux aussi, euh, si tu n'es pas forcément dans l'intelligence émotionnelle, bah, te faire du réseau en fait sur du fond et ça, c'est vraiment bien. Tout à l'heure, je parlais des, des Smart Roll-up euh, et notamment, il y a une grosse communauté, euh, notamment sur les SDK Roll-up, qui, euh, qui est très, très structurée. Donc ça, ça peut être pas mal aussi d'arriver sur euh, du fond, de la technique et de te mettre en synergie avec des mecs, de trouver euh, des nouvelles formules mathématiques qui permettent de faire progresser tout le mouvement. C'est hyper puissant. Donc Moi, j'irais plutôt sur des effets de réseau euh, de ce type. Et après, euh, euh, je pense que l'autre manière, euh, c'est de faire du feed and hearter, comme euh, sur les réseaux sociaux, et mettre de la valeur pour qu'il y ait de l'attraction qui vienne vers soi.
2: T'appelles ça comment Feed
1: Feed and hearter.
2: Je ne connais pas du tout.
1: Ben, en fait... Euh, c'est nourrir ton audience et attirer-la. Okay. Et, et, et c'est très simple. Demain, tu es un expert en DeFi. Là, on est au début d'année. Tu peux faire tes prédictions sur les 10 game-changing de la DeFi sur LinkedIn ou, ou d'autres endroits où tu peux poster. Et derrière, c'est sûr que si c'est posté et que c'est visible de la commu ou que tu le boosts dans le bon Discord, il y aura forcément 5, 10, 15, 20, 50 personnes de la qualité de ton papier qui vont revenir te voir, soit pour te poser des questions, soit pour apporter un angle additionnel, soit pour euh, juste euh, te connaître. Et donc euh, cette logique aussi de émettre du contenu pour attirer des opportunités, elle est essentielle. C'est le fonctionnement de nos réseaux sociaux actuellement. Mm -hmm. et, et je pense qu'on peut la reproduire à l'échelle individuelle puisque on est tous des marques ouais. personnelles,
2: ouais, personnel branding. Ouais c'est clair.
0: Et et je pense aussi euh, bah, qui fait partie de l'équation. On l'a pas mis en avant mais mais ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même le fait de dire « Ok, je vais créer du réseau, mais il faut que j'ai une compétence, il faut que j'ai quelque chose quand même dans les mains, il faut que j'ai un cadeau, quelque chose à, à démontrer. » Si c'est juste « Bah oui, je vais faire du réseau pour faire du réseau. » C'est ça. Euh, tu vois, tu dis « Bah ok, je, toi, si je suis expert du file, je hein. donne, etc. Ouais, » ouais, Oui, un influenceur, euh, oui, il peut, euh, il peut bah, émettre des mais, mais
1: Oui, c'est quand même… Ouais, c'est une, une forme d'expertise. Euh, euh, capacité à mettre en musique, et en lumière… Euh, ce qui se passe dans une marque, c'est important. Mmh. Et, et, et donc, il y a aussi des pratiques, des codes, mmh. euh, des ruptures aussi de pratiques, parce que les features évoluent et autres, qu'il faut partager à des audiences, qu'il faut partager à ses pairs. Et ça, c'est une manière aussi de pouvoir se positionner en
0: leader d'opinion sur ces sujets. Ouais. Pour des gens qui sont un peu plus clivants, qui arrivent à avoir un discours bien tranché, des opinions bien affirmées, etc., c'est ce qui, aujourd'hui, en tout cas, crée beaucoup de viralité sur, euh, sur les réseaux. C'est les gens qui sont capables de dire « moi, mon avis, c'est ça » ou « je suis contre ça, je suis pour ça » et de vraiment être « solide » entre guillemets sur, sur leurs propos. On a vu qu'en tout cas, sur ces derniers mois, dernières années, euh, tous les, toutes les, les personnalités qui ont été euh, très clivantes, euh, des fois au détriment, euh, je pense, de leur image même, euh, qui, ouais. qui cherchent vraiment ça, en tout cas, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et euh, une, une question, on en parlait avec, euh, avec Jean... Euh, créer du réseau, en fait, moi je suis convaincu qu'on peut vraiment créer beaucoup de réseaux ouais. de façon digitale, mais rien ne remplace le physique. Bien sûr. Quel est ton, euh, ton avis un petit peu par rapport à ça Ou quelle est un petit peu la formule si comme tu dis, peut-être on n'est pas de Paris, on n'est pas là, ouais. on n'est pas au, au cœur, on ne peut pas aller serrer des mains tous les jours. Euh, tu as parlé des communautés Discord. Ouais. Euh, quel est un petit peu ton, ton avis ouais. là-dessus sur la, la partie euh, physique digitale du, ouais, du réseau C'est
1: une très très bonne question. Pour moi aujourd'hui, le réseau, il est digital. Ouais. Clairement, euh, parce qu'en fait euh, c'est quand même bien de faire du réseau physique dans ton pays avec des gens qui ont la même culture et même si tu n'habites pas à Paris euh, il voilà, y a quand même des formes de mobilité qui font que sur des gros temps forts comme ceux que je mentionnais tu peux dégager du temps et te mettre en synergie donc ça je pense que sur des gens qui ont la même langue que toi les mêmes valeurs, plus ou moins le même parcours mais en tout cas qui ont les mêmes codes que toi c'est essentiel que tu te mettes en interface physique avec eux et après, tu peux développer tout un réseau. Moi, il y a des gens avec qui je parle depuis dix ans que je n'ai jamais vus physiquement. Ah et oui. on se parle depuis dix ans. Euh, parce qu'en fait, on a les mêmes centres d'intérêt et euh, dans des écosystèmes qui euh, font beaucoup de prospectives. Et donc, euh, bah, euh, son angle de vue, euh, qui n'est pas de la même culture que le mien, m'intéresse énormément parce que m'apporte aussi une richesse que moi, je lui apporte inversement. Et donc, c'est là où... Euh, je pense que le réseau à l'international aussi peut se faire. Bien sûr, s'il peut être ponctué de temps en temps de rencontres, c'est top. Mais en tout cas, ça se fait très bien d'avoir des contacts, euh, surtout dans des approches communautaires, euh, pionnières, comme les écosystèmes où on est, Ou finalement, euh, bah, c'est euh, n'importe qui aux quatre coins du monde qui, qui participe et qui porte sa pierre à l'édifice. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Ouais. Donc pour moi, le réseau, il est digital et il le deviendra de plus en plus. Et quand il y aura des environnements immersifs qui nous permettront mm. de, de reproduire au plus près euh, ce que c'est de ce se voir en vrai, je pense que là, il y aura un gros gros potentiel, euh, même au niveau event, euh, niveau communauté, euh, pour faire des trucs stylés. Ouais.
2: Dans le metaverse. metaverse, <rire> oui, bien sûr.
1: Mais aussi le gaming. Ouais. Pour moi, le, 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 le premier endroit où moi je me suis fait ouais. euh, des amis à l'étranger, c'est dans, le, dans okay. le gaming, tu vois. Ouais, ouais. J'ai joué à WoW pendant longtemps. Okay. Euh, j'ai des potes de WoW qui sont passés sur d'autres jeux et qui... Euh, ou même qui ont arrêté de jouer, euh, que j'ai rencontrés euh, avec juste mon, mon micro-casque, quoi. Mm
0: -hmm. Et les et relations étaient fortes relations et intenses, parce suit que j'avais vécu Insta, des choses ensemble.
1: Bien sûr. Et on ouais. suit sur Insta et on souhaite les, les anniversaires. Ouais, et ouais. et c'est trop stylé. Ouais. Hum.
2: Il y a beaucoup de, de réseaux qui se fait dans le gaming. Hein. Bien sûr. C'est fou. Hein. Alors Bien moi, c'est un, un milieu que je ne connais pas ouais. trop. Enfin, je ne suis pas du tout du gaming. Les jeux vidéo, j'en ai jamais fait et tout. Mais par contre, à chaque fois qu'on parle à des gens, surtout des devs, des gens qui viennent de la tech, ils, ils ont tous déjà joué à un jeu vidéo. Ils ont fait du réseau comme ça. Ils ont parlé avec des gens. Ouais. C'est vraiment impressionnant, le gaming. Hein.
0: Ouais, parce qu'au final, les gens, ils... enfin, tu es ensemble dans une quête, dans une quelque chose. chose. On, va faire, on, va faire, on vit des émotions, on parle des émotions qui est on est des êtres émotionnels, on vit des émotions avec quelqu'un et c'est ça qui, font, qui fait le contact entre les gens et qui lie les gens. C'est euh, on, on, on dit tout le temps, euh, on dit tout le temps, Les gens ont tendance à dire, euh, ouais, avec cette personne-là, on a vécu des choses, est, on est lié à jamais et, et au final, même si c'est du, du digital entre guillemets, c'est vrai que ça ça compte aussi quand même. Bien sûr. Mais si c'était des moments de stress dans, dans WoW pour passer pour passer <rire> les niveaux, bah c'est quand passer même des émotions. De, ouais. <rire> Effectivement, ouais. c'est clair, c'est clair.
2: De, de, de ton côté, Sam, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, pour, pour conclure, pour voilà, rajouter quelque chose peut-être que tu n'as pas dit, que tu voudrais partager, ouais. ou un petit mot
1: Mais Moi, c'est plus des conseils que j'aimerais ouais. partager. Euh, pour moi, je pense qu'il faut entreprendre sa vie pour, pour se réaliser. C'est important de rester en mouvement. On est dans un monde euh, empreint d'incertitude où même nos dirigeants, même les régulateurs... On l'a vu pendant la pandémie, à arriver pas à avoir à plus de 12 mois. Donc c'est OK si vous n'avez pas la science infuse. En revanche, ce n'est pas OK si vous restez euh, euh, sur vos acquis ou immobile. Et donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est immense, euh, surtout dans nos réseaux euh, de la tech et du Web3. Euh, je pense que euh, c'est important d'être dans une logique d'émission de contenu, de valeur ajoutée, de discipline, de rigueur, comme on l'a évoqué, et si euh, ces quelques ingrédients sont mis bout à bout en fait ce qui a de limites et, et ça pour moi c'est vraiment essentiel de me dire que ben, en fait un mec qui est né dans un bidonville comme euh, Lakshmi Mittal peut devenir CEO des plus grosses boîtes du monde au même titre qu'un jeune de 20 ans peut créer une entreprise qui crée des dizaines et des dizaines de millions d'euros de revenus ou des milliers d'emplois. Euh, Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de normes. Euh, le Web3, je pense, l'a prouvé. Euh, on a hacké le système. Continuons à le faire, euh, toujours en créant de la valeur, toujours au service du bien commun et, euh, et de la communauté. Et je pense que si on reste dans ces valeurs-là, les choses vont plutôt bien se passer pour la suite.
2: Ouais. Très intelligent, ouais, c'est super pertinent. Effectivement, je pense qu'il faut tout le temps rester en mouvement, et, et merci pour, pour ça. Moi, j'ai une petite chose pour pour la fin. Ouais. Euh, comme c'est notre premier podcast en vrai, ouais. on voulait on voulait t'offrir euh, notre notre premier livre. Bah, Loupo, je te laisse yes. le passer à Sam merci et beaucoup. le montrer le montrer à la caméra. Merci beaucoup. Euh, c'est notre premier livre qu'on a fait sur euh, la sur la tokenisation. Et euh, bah voilà, on voulait te l'offrir parce qu'on sait que tu es de l'écosystème et, yes. et que, tu connais, que tu connais ça. Donc voilà, c'était notre premier cadeau. Euh, on pouvait t'offrir plein de choses, mais tu as <rire> déjà tout et tu pas <rire> besoin de nous. Donc on voulait te donner un petit, peu, un petit, bout, de, un petit bout de nous pour fêter ce. Merci premier, beaucoup,
1: merci beaucoup. J'adore lire qui plus est. Et le sujet de la tokenisation est un sujet essentiel. Donc vous pouvez être sûr qu'il sera lu et, <rire> et je vous enverrai mes commentaires. Merci beaucoup.
2: Bah merci à toi, Sam.
0: Oh merci à vous. Merci merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Sam, vraiment très heureux d'avoir été avec vous. Et on se dit à très bientôt pour un épisode de Token Talk Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite